0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位好啊，今天是。2020年的11月4号是一个周三啊，又到了我们一起读书分享的时刻了。今天我们一起呢，继续来学习那本《投资第一课》，还是讲企业分析和企业经营的章节。那么这一章呢，我们讲企业盈利增长的来源啊。许多投资者啊看到了上市公司的盈利增长带来的股价增长，但是呢，他不知道盈利增长是如何得来的。企业呢可以通过很多种方式获取盈利的增长，如改变了营销员工的 KPI 的考核制度，或是引进了新的 ERP 的管理系统等等啊。这些举措的结果呢，最终都会体现在财务报表中。以上两种的举措呢，可能会提高企业的管理效率，使得产品的销量增长。也可能会增加企业的营销开支，无形资产的摊销，使得企业的成本上升。那么，采用了这些举措之后啊，企业的利润究竟是增长了还是倒退了呢？尚未可知。因为白老师呢？就见过一些公司，因为要上 ERP， 就把整个的企业给上死了的这样的一个情况，因为他们整个公司的流程包括规范程度是不足以支持 ERP 来去整个管理全盘的业务的。但是呢，他老板为了赶时髦或者是追上时代的脉搏，一定要给自己上一套 ERP。一一个是花了很多的钱，第二个呢是很多业务的流程要跟着软件和 ERP 的。方式去走，所以呢就把业务呢弄得没法开展，以至于自己就很难受啊。企业的运营呢是很复杂的，而且很多的措施呢还都是一把双刃剑，普通的投资者呢不可能盯好每一颗螺丝钉。放弃具体的细小的运营管理细节，从运营结果去观察更简单和直接。其实我为什么慢慢的去讲这些章节呢？其实我觉得你无论做不做投资，最好能够对企业的经营啊去了解一点点，因为我们作为一个现代的经纪人啊，和企业的运营其实是息息相关的啊。首先来看啊，销量呢与价格，主营业务呢收入增长可主要分为量和价。两个部分，量呢就是卖出了更多的商品，价呢就是单个产品的价格提升，这两者啊都可以作为盈利增长的来源。许多上市公司呢在年报中啊都披露了整体的销售额和整体的销售量啊，那这样的话呢，投资者呢就结合这两个指标呢，可以简单的用除法算出啊那产品的平均的单价。有几种情况啊情情况一呢。产品的销售数量不变，产品的单价有所提高。就像很多产品呢，其实它的销量呢上升的不是那么大，但是它的单价是有所提升的。包括像一些药企，好像阿胶是这样子的，茅台也是这样子的，对吧？那么出现这种情况呢，有两种的原因啊，一种可能是上游的原材料成本上升，企业就提价了，他把这个成本的上升呢转嫁给了下游的企业或者是终端的消费者。在价格上涨的同时呢，投资者还是要注意成。本。本的变化情况，如果成本上升更多，那么盈利的是倒退而不是增长。另一种原因呢是企业的产品呢供不应求，而产量短期内又无法提升。有两种原因都有的时候，因为终端产品供不应求，也会加大对上游原材料的需求，从而提升原材料的。材料成本，还有一些商品呢，短期内没有办法大幅度的提高产量，是因为它有稀缺性，如呃、啊、片仔癀原料中呢有一位麝香啊，这是国家保护动物啊，它的分泌物，所以呢每年的产量就极少。另外一些产品短期之内无法提高产量呢，是因为它周期性啊，当开工率达到极限以后呢，就必须要。建设新的生产线才能够提高产量，就有点像特斯拉。它如果当年只有美国的生产线，它一定不可能有这今天这么大的市值，以及在汽车行业内部看起来有如此大的杀伤力。上海的工厂其实给了它非常非常多的加持。无论如何呢，情况一啊，很难长时间带来持续的高速的盈利增长，因为如果价格增速长期高于可支配收入的话呢，那么产品的需求面也会越来越小众。有可能啊，再过十年，茅台真的可能要涨到几万块一瓶了。那那个时候呢，可能茅台这个产品就真的就只是一小部分人群可以品尝的佳酿了啊。那这样的话呢，价格上的涨的动力啊，也终会枯竭，会造成这种有价无市的情况。再来看看第二种情况啊，在产品价格不变的情况下，销售了更多的数量的产品，原因可能是。产品的竞争力变强了，抢夺了竞争对手的市场份额，也可能是整体的行业蛋糕啊在变大，因而也带动了产品的销量。有的时候这两种原因呢、啊、都有。那其实格力、美的、海尔也都在千军万马中，从各自的独木桥走向了三巨头啊垄断这个市场的这个过程。那么无论是抢夺了对方的竞争市场份额，还是把整个的市场做大了，它整体的市场规模变大了，那三家其实都有这样的。利好的情况在，那么在这种情况下呢，由于固定成本呢可以分摊到更多的产品上，使得单位产品的固定成本下降，产品销量的提升啊，给盈利的增长的贡献、持续能力和增长空间都比较强。除非呢是已经步入到成熟期或者是衰退期的行业，而且。企业的市场占有率已经非常高，否则企业总能找到销量提升的空间。所以从这个观点呢，就不难理解市场为什么一直在很担心格力的空调的天花板，因为它如果非常成熟的话，它想通过增加销量来去增加利润，就变得异常的艰难啊。下面一种情况呢，就是销量和价格一块儿上升，那这个就属于废话啊，量价齐升当然是最好的。还有一种情况呢，是产品的价格下降和产品的销量上升，就有点像薄利多销，对吧？那这个呢，要看它下降的幅度跟它产品销量上升的幅度哪一个更大一些。如果销量的上升更大一些，那么会带来。更好的利润回报。那如果销量的增长啊跟不上产品价格下降的速度，那这样的话，毛利和净利也都会带来不好的表现。那这个时候呢，我们发现企业其实又面临另外一个选择，就是利润率还是周转率。我们都听过“薄利多销”啊，那么这四个字呢，其实非常呃贴切地解释了利润率和周转率之间的关系。我不知道各位啊。是愿意做那个利润率好，但是周转率会差一些，还是要喜欢做那个周转率好，但是呢利润率稍微差一些的生意呢？当然，每个人都会去选择利润率又好，那周转率又好的这样的一个生意吧。我呢有两个合作伙伴啊，他呢，他们两个呢是不同的一个表现。有一个合作伙伴呢，用一千万的资金啊，一年大概做一个亿的生意，那这样的话呢，他就是。周转率是十圈嘛？那每一圈如果它的净利率是两个点的话，那么它一年做一个亿的生意就带来了两百万的净利润嘛？那两百万。相对于他投资那个一千万，就是百分之二十的 ROE， 其实生意还是不错的。但是另外一个代理商呢，他就是非常喜欢做薄利多销，他非常讨厌库存积压呀。那么他呢也用一千万，但是一年可以赚三十圈，就是用一千万呢可以做三个亿的生意。但是呢，他的毛利率呢就比较低，每一圈呢只有一个点的净利润。那这样的话呢，他一年下来三个亿的生意。一个点的净利润，他就赚了三百万。三百万呢，除以他投资的一千万的原始资金，那么他的 ROE 就是在百分之三十。虽然他的毛利率更低，净利润更低，但是他的周转圈数要比我那第一个朋友要快得多。那么他整体的回报率也会更好一些。但是呢，未必说这两种方式就一定哪个好哪个坏，因为第二种。生意它虽然赚得快，但是它一旦有一次的生意被挤在手里，它产生亏损的话，会对它整体的投资回报率有一个非常非常大的影响和损灭。当然啊，就是降低成本呢，也可以提升总的盈利情况。但是作者呢提醒投资者的是。成本的降低啊，主要看单位产品的成本是否降低，而不要去看那个总成本是否降低，因为存在着销售收入和成本同时降低的情况，而此时单位产品的成本却可能是。增长的好，那么再来看看多元化啊，企业呢可以通过增加新的产品或者是服务来获取盈利的增长，这种方式呢也叫多元化。多元化的生产呢是可以内生型的，也可以是并购型的。那正好讲的就是格力和美的嘛。那么格力基本上就是内生型的，美的呢基本上就是并购型的。多元化呢作为盈利的增长的来源之一啊，其实与前文讲的增加销量的。作用是一样的。如果多元化的主体之间存在相同或者是相似的产销结构，并且呢可以利用共同的资源提高效率、降低成本，那么多元化同样可以获得规模的经济效应。多元化如果用得好的话呢，可以在相近的业务单元之间产生协同效应，达到一加一大于二的效果。除了节约成本之外，还可以丰富产品链。实现交叉的销售，共享客户资源啊，例例如呢，网易啊最早是做门户网站的，腾讯呢最早是做通信软件的，但如今呢，游戏呀、啊、部分呢的贡献收入和利润都占他们总体销量或者是总体利润回报的一半以上。但是投资者千万要注意的是，许多企业不同的业务单元之间仅仅看上去是。具备协同的效应，或者是看上去能够实现交叉的销售，甚至许多分析师也这么看。请相信我，真正能够产生协同效应的多元化，远远要比投资者想的要少得多。这我相信也是为什么很多人外界不看好格力多元化的一个基础的原因之一吧。有的时候呢，多元化带来的管理混乱、机构臃肿等负面作用啊，甚至超越了它正面的作用。就像我们以前说有一个公司叫啊凡客诚品啊，他当时除了卖帆布鞋和衬衣之外呢，卖了非常非常多毫不相关的 SKU， 有点像甚至是像拖鞋，甚至是像拖把这样的东西。那么后来雷军也是帮陈年做了很多很多 SKU 的这种删减啊。那么，如果一个企业的多元化呢，跨越了两个或者是两个不同的领域，而且呢不能够产生协同效应，往往是被认为不务正业。如食品、房地产、纺织、高科技等行业相互之间，其实很难产生协同效应的。那么许多。价值投大师呢，都表示不喜欢盲目的多元化。彼得林奇称为多元恶化。那其实，在这儿呢，我还是要表达一下，至少我认为格力在他所谓的多元化的这个圈子里面，相对还是是一个有机的结合，或者是一个按部就班、经过啊组织和规划的一个多元化的步骤。跨界的多元化呢，成功率其实很低，只有两种情况的例外：一个呢是原有的主业呢已经是夕阳行业，逐渐的凋零，那么不得不多元化；第二呢是跨界进入处于产品生命周期成长期的行业，此时行业正处于一个人人只要能够进来都能够赚到钱的状态。最后呢，再提一句吧，非经常性损益，我们看那个财报中啊，会谈到一个数据叫扣非净利润，就是扣除了非经常损益之后的利润吧。那么非经常损益呢，也能够带来利润的增长，但是呢，在 P E 估值的时候要注意啊，要应对这些非经常损益的这种情况，因为这种，呃，非经常损益的盈利是不可持续的。那么如果这种情况在第二年不复存在的话，那么盈利还可能会。倒回出去啊，通常金额比较大，需要关注的四种非经常损益的类型呢，有出售资产，就像前年的还是去年的海马汽车啊，开始卖房子，在保证它的利润为正啊，包括持有股票的价格上涨，包括当年雅戈尔持有了很多中信证券的股票，对吧？还有呢，投资性的房产公允价值上涨，这个就不讲了啊。还有就是财税的补贴，就像今年的新能源，包括一些餐饮企业，有很多的因为疫情期间的这种补贴吧？好吧，那这一节呢，我们就讲了，呃，企业呢盈利增长的这些来源。其实我们作为投资者来看呢，企业价就就是企业股价的这个提升，主要的来源就来自于企业增长的来源。如果你看到一个大牛股一年涨了十倍，你翻回去看一看它的利润有没有一年涨到十倍，即便是没到，也是大差不差的，好吧？跟白老师一起学一些企业分析的基本的常识，那就祝各位投资愉快，生活顺利，再见。